2: Pues hoy vamos a, a hablar de tema de, de los estados, ahora que está tan de moda por las elecciones que acaban de, de tener lugar, pues eh, no sabemos, en realidad hay un gran desconocimiento sobre eh, la evolución del federalismo mexicano, Cómo surgen las constituciones en los estados, las reformas o aportaciones que han tenido. Entonces, pues hoy vamos a tratar este tema y tenemos el gusto de que nos acompañe el doctor Daniel Barceló. Bienvenido, Daniel. Gracias por estar aquí con nosotros.
3: Eh, muchas gracias, Patricia, por, por invitarme nuevamente a tu programa. Pues eh, y tenemos, como todos los
2: viernes... Eh, obras para nuestro radioescucha sobre el tema que tratamos. En este caso, tenemos ejemplares de la historia de las instituciones jurídicas en las entidades federativas siglos XIX al XXI, que es una obra coordinada por el doc doctor Daniel Barceló eh, y publicada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas y el Senado de la República. Entonces, llámenos, díganos cuál es el estado en el que usted es o que quiere saber cómo evolucionaron las instituciones jurídicas en el GI, pues nos dará mucho gusto que venga por su ejemplar. Tenemos, como siempre, a su disposición el 55368989, una alada sin costo, uno 505 2688, un correo de voz 56233281 y también tenemos el correo electrónico temas de nuestra historia arroba yahoo.com.mx en Twitter nos puedes seguir por arroba temas historia y en Facebook por temas de nuestra historia unam y el programa queda en línea una semana en el www.radiounam.unam.mx. Bueno, el doctor Daniel Barcelón ya nos había venido a acompañar en temas de nuestra historia en repetidas ocasiones, pero yo quisiera recordar que él se formó originalmente en la Universidad Iberoamericana, cosa que yo no sabía.
3: <risa>
2: Descubrí ahora leyendo tu currículum, Daniel. Y, y su maestría en política y gobierno en América Latina la hizo en la Universidad de Essex. Su doctorado en la Universidad de Salamanca, de donde también fue catedrático. Ah, pues Ha sido investigador desde hace ya un buen tiempo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, SPRI de EC, nivel 2 del SNI. Y entre sus publicaciones destacan Teoría del Federalismo y del Derecho Constitucional Estatal. Bueno, la obra que estamos hoy obsequiando, Historia de las Instituciones Jurídicas, las Constituciones Estatales, Examen Retrospectivo del Sistema Constitucional Mexicano y también en la colección Revolución y Constitución que se acaba de publicar en el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, justamente para ver, pues, cómo eh, se dio el proceso revolucionario en las entidades federativas y, y cómo se va adecuando o dando la constitución estatal de acuerdo a la constitución de 1917. Pues vamos a ver un eh, debatido inclusive hoy, porque, pues, nuestro federalismo ha fluctuado, en fin, entre ser un federalismo centralizado, como lo llamó Fray Servano Teresa de bueno, no lo llamó, él quería que así que así fuera. Ajá. Y eh, pues aparentemente en la letra no quedó así en la Constitución de 24, pero después en la práctica sí, Ajá. porque cuando pues se trata de restablecer realmente un estado constitucional, un estado de derecho va a darse una centralización de facto, aunque en la constitución de 57 sea el triunfo definitivo del federalismo de facto, primero Juárez, luego Lerdo y Tejada y luego ya lo lleva a un exceso este, terrible la dictadura de Porfirio Díaz se empieza el control de los estados hasta llegar al punto en que, pues, el dictador nombra a los gobernadores y además jefes políticos que van a vigilar que todo esté sucediendo como lo quiere don Porfirio, etcétera. Viene la revolución y, bueno, pues se ratifica el federalismo. Sin embargo, también en el periodo de, de partido hegemónico, se da un federalismo centralizado, o sea, eh, hay esta centralización del poder que cuando viene la alternancia y se acaba el, el sistema de partido hegemónico, pues resulta que los estados quedan eh, sin el gran Tlatuani y entonces vienen los casicazgos, o sea, que tampoco... Claro. Son un sistema federal.
3: Así es, así es.
2: ¿A qué se debe todo esto, Daniel, ah, como ah, especialista que eres en el a tema? A ver,
3: empiezo por lo último, ¿no? A ver, eh, eh, cuando se dio la alternancia en el año 2000 del Poder Ejecutivo, eh, debimos de haber reconstruido las reglas de ejercicio del poder a nivel federal y de los estados. Y no lo hicimos. No hubo, no una, hubo reforma una reforma del, del estado. estado. Solo habíamos cambiado las reformas, eh, las normas e instituciones electorales y eso ya lo habíamos hecho, digamos, bastante bien aunque ahora se han ido eh, bueno, ya, ya también hay este, problemas ahí justamente porque no hicimos la segunda parte y más importante que es la reforma en la que debíamos de determinar de cómo se ejercería el poder público y de tal manera que llegamos a que no, no tenemos nuevas reglas democráticas entre elección y elección y por eso se abusa del poder entre elección y elección. Pero una democracia no es solo la elección, sino el ejercicio responsable del poder. Y bueno, en eso están los estados. ¿Qué ha sucedido? Yo, miren, yo no... y hay diferencias entre estados. Desde luego se ha hecho un abuso importante en muchos de ellos... Pero no echarían el mismo saco a todos los estados ni a todos los gobernadores. Claro, no, no. Desde, desde el año dos mil el... hasta la fecha. ¿Por qué? Uno de los, de los y doy un dato, ¿no? uno de los elementos para que no haya esta arbitrariedad como la que estamos viendo que hubo en el sexenio de Javier Duarte o lo que se experimentó en Chihuahua o en, Baja, o en Quintana Roo, por citar solo unos unos sí, estados. Es
2: Borges, sí,
3: es un fortalecimiento del poder judicial del estado. Y para que se fortalezca el poder judicial del estado, la Suprema Corte debe de permitir, como lo dice la Constitución, que los propios poderes judiciales de los estados se hagan cargo del control constitucional local. Y esto no ha sucedido. Es decir. La propia Suprema Corte ha sido un tanto, eh, eh, digamos, omisa en este punto porque no les ha permitido a los poderes judiciales de los estados hacer el control constitucional local. Y desde luego en, el, en, el, en, el, en, en la constitución local está ni más ni menos que las relaciones entre poderes y los derechos fundamentales, ni más ni menos. Doy un ejemplo. Hace algunos años, en el por ejemplo, en el, lo suelo dar en clases, en el sexenio pasado de Tabasco, eh, el, el actual secretario de, de el actual secretario de finanzas de aquel sexenio está en la cárcel por una desviación impresionante de recursos públicos. A su esposa le acaban de encontrar 50 millones de dólares en Estados Unidos, nomás con eso, ese dato... Sí. Bueno, en, aquella, en aquellos tiempos se le detuvo en, en, en Mérida, Yucatán, con una bolsa de dinero en efectivo a un socio de él. Y el socio de él dijo, yo soy socio del secretario de finanzas del estado de Tabasco. Entonces la oposición en el estado dijo, oye, ven y rinde cuentas, explícanos qué, de dónde sacaste ese dinero. Y el señor simple y sencillamente dijo, no voy. <risa> Y entonces, como ya. no había un tribunal local para ir y decirle, no, ¿sabes qué? Es tu obligación ir. Sí, sí, sí. ¿Ajá? no, No es que tú decir es, es tu obligación. Vemos entonces como parte del control del poder en los estados tiene necesariamente, o pasa necesariamente por un control constitucional local. Y si la Suprema Corte no permite que los estados lo hagan, pues entonces... Vamos a seguir viendo abusos de poder. Y lo mismo, lo mismo para que el Congreso como, como oh, contrapoder del Ejecutivo pueda fortalecerse, también pasa necesariamente por eh, la reforma al poder judicial de los estados y desde luego al poder judicial. Eh, eh, ...legislativo... ...y el empoderamiento ciudadano...
2: ¿no? ...claro, pero bueno... ...entonces se has dicho un punto que es central... ...no ha habido una reforma no, del Estado... No. ...yo recuerdo
3: que... Ni a, ...ni a nivel federal ni en los Estados... ¿o? ...sí,
2: yo recuerdo que Porfirio Muñoz Ledo... ...nos convocó a un grupo plural... ...de personas como es mi caso... ...que sí. nunca perteneció a ningún partido... Otros del de PRI, del eh, PAN, etcétera, de lo más plural ahí, para hacer el ejercicio de un, una propuesta de reforma del Estado que se le dio a Fox y que Fox tiró a la basura sí, sí. después sí. de meses y meses de trabajo. Entonces, no se ha dado esta reforma. Pero otro tema que me pareció muy importante que mencionaste es cómo pues, eh, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por una parte, es el oráculo... De la Constitución, sí. porque como este los legisladores, pues sí, a veces eh, hacen reformas eh, a los artículos de la Constitución que tienen más palabras que toda la Constitución sí. original sí. tenía en, su, en, su, en un principio, en, hace 100 años, pues entonces eh, la Corte eh, es la que va a dilucidar qué es lo que quisieron decir. ¿no? Sí, 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 sí. Y entonces, bueno, pues hay, hay veces que la Corte acaba legislando.
3: Así es, así es. Por una parte.
2: Y por otra, pues esto es tema que yo no sabía que también, pues hay una centralización bien, 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 bien. Eh, en el Poder Judicial de ah. manera que los... Eh, tribunales ju eh, Judiciales de los Estados, eh, por ejemplo, en estas materias con, para lograr un equilibrio con el gobernador
3: en claro. turno,
2: pues no no están actuando y entonces por eso Así hay es. este desequilibrio Así es. de poderes. No,
3: un colega del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Héctor Fix Fierro, que ha hecho estudios importantes en esta materia, dice, desde luego debe de venir este... Eh, reempoderamiento de los poderes judiciales de los estados con o, eh, un fortalecimiento profesional de los miembros del poder judicial de los estados como no, todos sabemos se ha hecho un esfuerzo muy importante en inyectarle eh, enormes recursos públicos al poder judicial de la federación desde 1994 a la fecha sin embargo, no se ha hecho en los estados y yo desde luego que, que yo soy de la opinión que si le diéramos, eh, un ya no digamos la mitad, una quinta parte de lo que se ha invertido en el Poder Judicial de la Federación a los poderes judiciales de los estados, tendríamos otra calidad en la justicia local.
2: Entonces ahora esta centralización se está dando, digamos, en el Poder
3: Judicial. Sí, 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 el, el Poder Judicial también eh, ha sido un, un instrumento y lo fue además en el, en el, en el porfiriato y lo fue en el, en el sistema de partido hegemónico para centralizar. Pero el, el, el federalismo es un, es un es un sistema que debidamente interpretado y aplicado es magnífico. Y claro. por eso se decantan los constituyentes. Lo digo porque ahora se denosta mucho el federalismo, eh, se le echa la culpa a los estados. A mí, eh, pues yo, eh, es decir, no creo que sea el diagnóstico correcto. Claro. Desde luego hay problemas en los estados, pero también los hay en la federación. Y, bueno, Entonces, y Hay y que hacer la reforma de simultáneamente
2: Claro, claro ¿sí? Bueno, pues ahora seguiremos hablando De este importante tema Vamos a escuchar un poco de música Y bueno, como vamos a hablar De las constituciones estatales Que surgieron a partir de la constitución De 1917, pues vamos a empezar Escuchando Querétaro lindo Con el María Chivargas de Tecatitlán
1: Señores, que le atoro a las mangaras. Entro a todos los amores porque siempre me dan ganas y traigo palos traidores.
2: Antes de continuar y justo con estos mariachis queremos mandar una felicitación a todos nuestros compañeros aquí en Radio UNAM porque estamos de fiesta y no es eh, cualquier fiesta, es una fiesta muy importante. Cumplimos 80 años el próximo miércoles. Eh, nos da mucho gusto que nuestro director, eh, el doctor Taibo esté ahora al frente de la institución para que crezca nuestra radio, debe de llegar a todos los rincones del territorio nacional. Somos una universidad nacional y nuestra radio tiene también que fortalecerse en este sentido. Ese es mi deseo, después de que yo de estos 80 años, déjenme decirles que les he acompañado ya tres décadas. Porque, pues, primero eh, con el programa sobre intercambio académico, después tuve el gusto de crear el programa de las relaciones de México con el mundo, que todavía sigue, afortunadamente, y con temas de nuestra historia. Entonces, felicitaciones a todos los compañeros que hacen posible que nuestra universidad cumpla con una de sus misiones, que es la difusión de la cultura. Pues regresamos, Daniel, para ver todas las... Preguntas que nos han llegado de nuestras radioescuchas. Don Efren Martínez de la Gustavo Amadero dice que por qué razón nuestra Constitución, que es una pregunta que siempre yo la entiendo muy bien, Don Efren, porque es pues, de muchas de la ciudadanía, opina como usted, que por qué tantas modificaciones a la Constitución. Yo le voy a dar mi punto de vista desde la perspectiva histórica, y aquí el doctor Daniel Barceló como constitucionalista nos dirá... La el primer punto es que tenemos que entender que la Constitución de 17 es una constitución producto de una revolución y que eh, muchos eh, de los constitu constituyentes no eran constitucionalistas, o sea, pues había eh, pocos obreros, pero había cuatro obreros, había algunos campesinos y había muchos que no tenían en ninguna profesión que habían sido revolucionarios constitucionalistas y no eran abogados. Claro, también había una mayoría de abogados, sobre todo los cercanos a Carranza, que se oponían al grupo mayoritario de los jacobinos a que se pusieran todos los detalles, por ejemplo, del artículo 123 en la Constitución porque decían que esto debería de quedar en leyes reglamentarias o secundarias, pero no en el texto constitucional. Y los eh, pues personajes como Francisco Mújica, como Heriberto Jara, como Esteban Baca Calderón, que habían estado en la lucha, que habían sido lectores de regeneración, Baca Calderón sobreviviente de Cananea, Heriberto Jara de Río Blanco, en fin, dijeron de ninguna manera... No nos vamos a esperar a las leyes reglamentarias porque quién sabe si vengan o no vengan. No, esto tiene que quedar en la Constitución. Y claro, esto pues lleva a que tenga que haber reformas porque pues va cambiando la sociedad, la coyuntura. Y hay reformas donde pues han sido indispensables y muy importantes como por ejemplo que las mujeres fuéramos ciudadanas. Imagínese usted que en 17 no lo aceptaron. Y no se aceptó básicamente porque eh, consideraban que estaban las mujeres dominadas por el clero y no les faltaba razón, tengo que reconocerlo. Y por eso se retrasó, tampoco Cárdenas hizo la reforma y se dio hasta 1953. Entonces esto pues ha llevado a que haya todo tipo
3: de reformas, algunas indispensables. Voy a decir la parte eh, positiva de, de las reformas a la Constitución. Miren ustedes, si, 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 si vemos el siglo XIX, los mexicanos nos matábamos cada vez que queríamos eh, introducir una cuestión importante en nuestra forma de gobernar. Y entonces, eh, para, para introducir el federalismo, el sistema republicano, los derechos humanos, se iban a guerras y así teníamos que por ejemplo la primero fue la constitución de 1824 federal, luego vienen hay una guerra civil de por medio se van a, a este se van a establecer las leyes centralistas eh, el régimen centralista en 1836 nuevamente, luego hay otra guerra para 1800 y, y vamos a la constitución de 1857 entonces cambiábamos nuestro sistema por medio de las armas, y eso ya no lo hacemos ahora, ahora los mexicanos acomodamos nuestros intereses por reformas a la constitución, es decir, no es una constitución nueva cada vez que, no, vamos por reformas. Ahora, eh, eh, cabe decir que de la constitución de 1857 a la de 1917 hubieron importantes reformas, muy eh, digamos sustantivas, pero no fueron muchas, en número, en el siglo XX, y sobre todo en este siglo XXI, es cuando ya se ha abusado de la reforma a la Constitución. Y el, el, eh, eh, nuestros oyentes preguntan: ¿y por qué? Bueno, pues porque se le eh, se ha ido erosionando el poder de los ciudadanos para eh, participar directamente en los procesos de reformas a la constitución en asuntos. Eh, fundamentales para el país. Pongo un ejemplo, en el tema del petróleo yo hubiera sido desde luego de la opinión de que eso se hubiese llevado si lo querían eh, si querían dar, en fin, lo hubiesen llevado a consideración directa del pueblo. Y hay elementos constitucionales de nuestra historia constitucional para sustentar esta opinión. Pero como hoy en día ya el pueblo no se le consulta, bueno, pues llegamos a que El proceso de reforma constitucional lo tienen dominado los poderes constituidos, lo cual no debería de ser. Ajá. Y en ellos tienen desde luego una posición relevante, extraconstitucional, los dirigentes de los partidos políticos, que sean los que se ponen de acuerdo para reformar la constitución, cuestión que desde luego tiene sus riesgos como lo estamos viendo.
2: Ahora tocaste un tema que me parece que se vincula con eh, lo que estábamos eh, pues, discutiendo cuando escuchábamos al Mariachi Vargas de Tecatitlán, eh, que es el del plebiscito y el referéndum, porque ahorita nos planteas no se le consulta Ajá. al pueblo, entonces esto pues iría en el sentido de quienes abonan por una democracia directa, esto es no una democracia representativa como es la que tenemos en donde elegimos a nuestros representantes, los legisladores estatales, los legisladores federales y ellos pues son los que hacen las leyes y modifican mm -hmm. la constitución. Pero hay quienes dicen, no, eh, no eh, tenemos que hacer un sistema de democracia directa con plebiscito, con referéndum. Y entonces a mí me gustaría que nos explicaras tus puntos de vista al respecto, porque a mí históricamente me preocupa el tema del plebiscito porque eh, pues la población puede ser manipulable ahora pues por los medios, por las redes sociales, etcétera. Y eso no tampoco este es eh, algo que apenas está sucediendo, Hemos visto que por plebiscito, pues por ejemplo en Francia los Napoleones establecieron un régimen pues autoritario y también aquí en México Santana intentó hacer un plebiscito y bueno pues Hitler llegó en forma plebiscitaria. Entonces tiene sus riesgos.
3: Y en América del Sur actualmente. Ah,
2: no, bueno, imagínate. Y ahora el señor Maduro sí. va a hacer su constitución a modo con sus propios sí. constituyentes, etcétera. Entonces, eh, ¿cuáles son ventajas y desventajas de un régimen plebiscitario y la diferencia entre plebiscito y referendo?
3: Sí, bueno, a ver, eh, la democracia representativa... Eh, eh, tiene como instrumentos eh, de, digamos, de, de, de terapia, por decirlo de alguna forma eh, coloquial y, 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 e ilustrativa, a los instrumentos de democracia directa. Es decir, la democracia representativa es como se debe de gobernar, a través de los representantes y la, los partidos políticos, desde luego considerando que estos a su vez se deben de ajustar, a las normas eh, democráticas, cosa que se echa de menos en muchos casos. Y entonces cuando hay ciertos abusos, que los hay, de los representantes populares, es cuando entra, eh, eh, cuando se habilita o se deben de habilitar los instrumentos de democracia directa para corregir son instrumentos excepcionales, excepcionales para corregir claro. abusos de los propios propios para la sociedad, por ejemplo, en temas como el que tú decías de los derechos humanos, uh -huh, pues son temas abiertas a la moral aborto. que tiene. vamos ahí hay, hay opiniones de todo o temas como el, lo que decíamos de los recursos eh, los recursos naturales y en particular lo, el petróleo que tiene una historia ligada a nuestra soberanía nacional y que desde luego generó una gran eh, división en la sociedad de si se debía o no abrir al capital privado nacional y extranjero como finalmente se hizo por un mecanismo en el que no se le consultó al pueblo. Entonces, insisto, la democracia directa son correctivos de la democracia eh, representativa en ningún caso la sustituye porque efectivamente hay el peligro de que si no se, si se recurre a los mecanismos de democracia directa, puede constituirse una dictadura claro. por medio de la, ahora sí que el pueblo directamente sí, votando sí. por una dictadura, desde luego no se presentan. Los quienes tienen esas ambiciones no se presentan como dictadores no, sino esconden. como grandes demócratas
2: así es, así es pues vamos a hacer una pausa y vamos a escuchar eh, la evolución que ha tenido nuestro federalismo en, desde 1824, 47 57 y 1917
0: el carácter federal de la República Mexicana se adoptó a partir de la Constitución de 1824. A continuación les presentamos la evolución del federalismo en las constituciones mexicanas. La Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos se promulgó el 4 de octubre de 1824. En su artículo cuarto señala...
1: La nación mexicana adopta para su gobierno la forma de República Representativa Popular Federal.
0: Los artículos 161 y 162 establecen las obligaciones y restricciones de los poderes en los
1: estados. Artículo 161 Cada uno de los estados tiene obligación Primera, de organizar su gobierno y administración interior sin oponerse a esta Constitución. Segunda, de publicar por medio de sus gobernadores su respectiva Constitución, leyes y decretos. Tercera, de guardar y hacer guardar la Constitución y leyes generales de la Unión y los tratados hechos por la Autoridad Suprema de la Federación con alguna potencia extranjera. Cuarta, de proteger a sus habitantes en el uso de la libertad que tienen de escribir, imprimir y publicar sus ideas políticas. De entregar inmediatamente los criminales de otros estados a la autoridad que los reclame. Séptima, de contribuir para amortizar las deudas del gobierno general de remitir anualmente a cada una de las cámaras del Congreso General los ingresos y egresos en sus respectivos distritos. Artículo 162. Ninguno de los estados podrá, segundo, imponer, sin consentimiento del Congreso General, contribuciones o derechos sobre importaciones o exportaciones mientras la ley no regula cómo deban hacerlo. Tercero, Tener en ningún tiempo tropa permanente ni buques de guerra sin el consentimiento del Congreso General. Cuarto, entrar en transacción con alguna potencia extranjera ni declararle la guerra. Quinto, entrar en transacción o contrato con otros estados de la Federación sin el consentimiento previo del Congreso General.
0: Estas limitaciones permanecerán vigentes en las constituciones de 1857 y 1917 con algunas adiciones. El Acta Constitutiva y de Reformas fue promulgada el 18 de mayo de 1847 y establece lo siguiente.
1: Sexto. Son estados de la Federación los que se expresaron en la Constitución Federal y los que fueron nombrados después conforme a ella. Artículo 29. En ningún caso se podrán alterar los principios que establecen la independencia de la nación, su forma de gobierno republicano, representativo, popular, federal, y la división tanto de los poderes generales como de los estados. Artículo 22. Toda ley de los estados que ataque la Constitución o las leyes generales será declarada nula por el Congreso.
0: La Constitución Política de la República Mexicana del 5 de febrero de 1857 significó el triunfo del federalismo. En ella se establece.
1: Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, federal, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, pero unidos en una federación. Artículo 109 los estados adoptarán para su régimen interior la forma de gobierno republicano representativo popular. 110. Los estados pueden arreglar entre sí, por convenios amistosos, sus respectivos límites, pero no sin la aprobación del Congreso de la Unión.
0: En lo referente a las limitaciones, reitera lo establecido por la Constitución de 1824 y añade...
1: 111. Los estados no pueden en ningún caso, segundo, expedir patentes de corso ni de represalias. Tercero, acuñar moneda, emitir papel moneda ni papel sellado. 112. Tampoco pueden, sin consentimiento del Congreso de la Unión, tercero, hacer la guerra por sí a alguna potencia extranjera, excepto los casos de invasión o de peligro tan inminente que no admita demora. 113. Cada Estado tiene obligación de entregar los criminales de otros Estados a la autoridad que los reclame. 114. Los poderes de los Estados están a publicar y hacer cumplir las leyes. 116. Los poderes de la Unión tienen el deber de proteger a los Estados contra toda invasión o violencia exterior. En caso de sublevación o trastorno interior, les prestarán igual protección.
0: Finalmente, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, expedida el 5 de febrero de 1917, dejó intacto el artículo 40 que establece el carácter federal del Estado mexicano, y en su artículo 115 establece el municipio libre.
1: Artículo 115. Los estados adoptarán para su régimen interior la forma de gobierno republicano, representativo, popular teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el municipio libre.
0: En cuanto a las facultades de los estados, reitera los textos de 1824 y 1857 agregando lo siguiente.
1: Artículo 117. Los estados no pueden en ningún caso cuarto, Grabar el tránsito de personas o cosas que atraviesen su territorio. Octavo, emitir títulos de deuda pública pagaderos en moneda extranjera o fuera del territorio nacional. El Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados dictarán desde luego leyes encaminadas a combatir el alcoholismo.
2: Pues ahí tienen los eh, artículos que se refieren al federalismo en las constituciones que les mencionados, las constituciones pues históricas, porque son las que han dado continuidad a nuestro régimen federal, 24, se restablece en 47, después en 57 se ratifica el federalismo, igual que en 17. Y nos han llegado muchas preguntas y comentarios, también felicitaciones para Radio UNAM de Elizabeth Solórzano de Catepec, desde luego que felicita a nuestra universidad por tener esta radioemisora. Muchas gracias. Jarsadevi eh, nos manda un tweet también felicitando a Radio UNAM. Eh, también lo hace Jeremías por tuit y nos manda saludos. Muchísimas gracias. Y en cuanto a las preguntas, pues hay una que no es, es un comentario pregunta, está muy interesante. Nos dice don Manuel Pérez Morales de la Miguel Hidalgo. Toda mi vida he oído que nuestra Constitución es magnífica, pero que no se cumple. Me pregunto, ¿no será que no es tan magnífica? Bueno, pues todo depende, don Manuel, de, de, de cómo, eh, en fin, por donde la vea. A ver, mire, en 1917, pues con la Constitución mexicana, se inició lo que se llama el constitucionalismo social en el mundo. Después vendrá en 18 la constitución rusa, claro que esta establece la dictadura del proletariado, y en 19 la constitución de Weimar, que le dan pues estos derechos a los trabajadores, que era en ese momento una demanda fundamental, y a las trabajadoras, por ejemplo, a mí me parece notable lo vanguardista de las medidas que se dan para las mujeres trabajadoras, que Tres meses antes del parto no deberán de realizar ningún trabajo físico y un mes después del parto tendrán descanso obligatorio sin perder su empleo y con salario íntegro. Entonces, a ver, ¿es tan magnífica o no es tan magnífica? Yo creo que lo que pasa es que no se cumple, sí. pero no no se cumple no porque sí. no sea tan magnífica, sino porque pues no se no. respeta a las instituciones.
3: A ver, yo creo que nuestra Constitución es... Magnífica, si sí, yo la considero magnífica, porque integra las grandes decisiones políticas de los mexicanos que nos han permitido vivir en orden y paz sociales durante 100 años. Miren ustedes, eh, a, en estos 100 años, ¿qué ha pasado en el mundo? Literalmente se han disuelto países como la, la ex Unión Soviética o Yugoslavia o han esta o se han establecido regímenes autoritarios militares en Europa, por ejemplo, que hoy es la modelo democrático, pero hace 60 años tenían a Hitler en Alemania, tenían a Mussolini en Italia, tenían a Franco en España, etcétera. Casi todos los países europeos eran autoritarismos militares y también en estos 100 años de nuestra constitución veamos lo que había pasado en el cono sur en América, claro en nuestra sí. América o en Centroamérica, es decir, autocracias militares y en estos años México era refugio de europeos y de americanos que venían huyendo de, la dictadura. de, de, de las dictaduras, que, que, entonces nuestro país nos ha permitido vivir en orden y paz sociales por muchos años y realmente este país progresó con la constitución de 1917. Yo diría que, que hasta los 70 íbamos en una ruta es, espléndida, este país tenía un crecimiento y además cada vez más se extendía la, eh, la, las clases medias. Sin embargo, ha habido una reversión de lo que era nuestro constitucionalismo. ...social de 1917... ...hay que decirlo... El estado, benefactor. el estado benefactor... ...y hoy tenemos a 50 o más... ...por ciento de mexicanos... ...en pobreza... ...y estos mexicanos están más preocupados... ...en comer... ...que en sus derechos y deberes políticos... ...simple y sencillamente... ...y en una situación como esta... ...es fácil manipularlos... ¿no? ...entonces bueno tenemos pero el, el defecto no está en la Constitución. Hace unos días escuchaba yo al magnífico jurista don Sergio García Ramírez, que hacía una referencia similar a don Manuel, y decía, esto es como un, un guión de una obra magnífica de teatro, el guión es perfecto, pero a ver a quién le vas a, dar los, a, a, a quiénes van a ser los actores, que son los que operan la Constitución. Y creo que hemos tenido claramente un deterioro eh, eh, en nuestros eh, En nuestra clase gobernante de todos los partidos, no estoy hablando de uno solo este es decir de han habido retrocesos clarísimos no y me parece que en buena medida son por los operadores de la constitución, no por la constitución desde luego ya la constitución ya es una norma abigarrada reglamentaria que por ello en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, eh, los doctores Diego Valadez y Héctor Fix Fierro eh, coordinaron un trabajo conjunto para proponer la reordenación del texto constitucional de forma que sea más coherente porque ya hay incongruencias y que nos siga sirviendo como referente de orden y paz sociales por otros 100 años. La constitución mexicana... Eh, de, bueno, hay que valorarla, que es la, la constitución, la segunda constitución más longeva del continente americano y una de las más longevas del mundo. E insisto, mientras que en otros países se disolvieron o construyeron autocracias, aquí vivimos en orden y paz sociales. Tenemos nuestros problemas, sin duda que los tenemos. Claro que sí, bueno, pues.
2: Vamos a hacer otra pausa después de esta magnífica respuesta del doctor Daniel Barceló. Vamos a escuchar ahora eh, música del sureste, allá por tus tierras, Daniel. Bueno, esta es una composición maya que se llama Nicteja, que quiere decir flor o sol de agua, expresión usada para las ninfas acuáticas. Existe una leyenda maya en torno al origen de esta flor y está interpretada la composición por la orquesta de Víctor Soberanes. Bueno, pues nos han llegado muchísimas llamadas, se los agradecemos mucho, hay muchas felicitaciones tanto a Radio UNAM como al programa, a nuestro invitado, el del maestro Ignacio Arreola, de Rodolfo Ramírez, de Prados de Coyoacán, Fermín Luis Ramírez, de Cuautitlán, Izcali, Hugo Retana, de Satélite, Rogelio Martínez, de Milpalta. Eh, de Rubén Avilés eh, por Facebook, eh, muchas gracias. También eh, Manuel C.B. nos mandó por tweet, un tweet. Lo mismo que Canuto Ramírez, también otro tweet, muchas gracias. Esmeralda Arismendi. Y en cuanto a preguntas sobre el tema que estamos tratando… Uh -huh. Bueno, eh, don Jorge Virgilio no es pues pregunta y también comenta que si el, el liberalismo fue suplantado por Porfirio Díaz, que tenía diversos objetivos políticos y económicos. A ver, don Jorge, yo le voy a dar mi perspectiva histórica y luego viene la constitucionalista del doctor Daniel Barceló. En efecto, eh, Porfirio Díaz vino a dar una centralización del poder y de la riqueza que sin paralelo desde luego sopretexto pretexto de orden y progreso pues cayó en la paz de los sepulcros ah, sí. porque no nada más era la este la persecución así sin consecuencias, o sea, desde el primer gobierno puso mano dura y a los marinos lerdistas pues los mandó fusilar directamente y así, eh, pues en efecto, fue un liberalismo que justo cierra que bueno, pues fue su colaborador y pues le da un, un nombre, pues dulce <ríe> por ser su colaborador, pero muy, también cierto, le llama el liberalismo conservador. Precisamente el, el liberalismo conservador de la paz y el orden, pero fue un liberalismo que traicionó a los propios ideales de los liberales decimonónicos, porque justo los Flores Magón en regeneración, el círculo liberal Ponciano Arriaga, el partido liberal mismo, le echarán en cara no cumplir las leyes de reforma y haber pactado con la iglesia, por ejemplo.
3: Claro. Sí, de, ahora es haciendo extensión del comentario que hacía, sí, era un liberalismo conservador o para, solo para las clases conservadoras, es decir, solo protegía a los privilegiados, entonces no era un, un auténtico liberalismo, porque la, la relación con las grandes masas populares eran verticales, nada de derechos humanos que había sido los grandes debates de México desde el siglo XIX, en los diferentes procesos constituyentes y desde luego en el pro, pro, propio proceso de emancipación. Y Porfirio Díaz lo hace a un lado para gobernar con mano de hierro. Así es. Benito Díaz Contreras, y
2: bueno, también está... Des, bueno, otras preguntas, pero ve, veamos rápidamente la de don Benito Díaz de satélite que nos dice que cuál es tu opinión de que el voto fuera obligatorio y que qué diferencia hay con la, eh, pues, la concurrencia obligatoria a votar.
3: Ajá. Bueno, este este tema lo he platicado con un colega de Chiapas, con Osvaldo Chacón, actualmente presidente del Ople, local del órgano local del INE, eh, diciendo que, bueno, que lo podríamos experimentar en un Estado, porque no sabemos realmente cuáles puedan ser sus, ser sus efectos en, en, en todo el territorio nacional. Él ve virtudes que yo también comparto. Mire, él dice, mira, si lo hacemos obligatorio, eh, eso haría que todos salieran a votar y que sería prácticamente imposible que un solo partido político tuviera el dinero suficiente para comprar los votos como se tristemente se están comprando en las elecciones estatales y federales entonces se lo veía como un mecanismo y yo lo comparto esa idea de que puede ser eh, una necesidad para mejorar nuestra democracia electoral que hoy está entrando a eh, una vamos a un estado de, de patológico por la compra del voto e insisto, como compartiendo esta idea de Osvaldo Chacón, que en un estado pudiéramos experimentar, por ejemplo, Colima o Tlaxcala o en otro estado, no se va a cimbrar la bolsa de valores y si hay un experimento de esta naturaleza, en cambio, pues a nivel nacional no sabemos los efectos. El federalismo, entre otras virtudes, sirve como un laboratorio de las ciencias sociales.
2: Ajá. Don Javier Guerra, de la Benito Juárez, nos pregunta, ¿cuáles serían los puntos más frágiles del federalismo? Asumiendo que es un buen sistema, nos dice. ¿Qué cosas se conservan de las constituciones iniciales hasta nuestros días? Bueno, yo le diría nada más, don Javier, que en el sistema federal, pues prácticamente no ha cambiado nada desde 24 se ratificó en 47, se le añade el juicio de amparo, se ratificó en 57 y en 17 lo que se agregó fue el tema del municipio libre, en donde hubo un gran debate porque hubo legisladores que decían constituyentes, no es que ahora vamos a dejar a los estados, al gobernador en manos de los municipios. Se dio un gran debate, pero finalmente ganó la propuesta de Carranza del municipio libre.
3: Sí, bueno, yo creo que las debilidades actuales de nuestro federalismo son o es la falta de controles en los estados, pero controles internos en los estados, de hacer a la, las constituciones de los estados auténticas normas supremas que los políticos, por decirlo claramente, no puedan manejar a su antojo. Ajá. Y para ello necesitamos fortalecer a los poderes judiciales y poderes legislativos de los estados. Esa es una de las grandes debilidades que tiene nuestro federalismo. No hay controles locales, pero la respuesta, como la que están proponiendo eh, desde la Ciudad de México hay que decirlo ciertos actores políticos es centralizar todo y esta respuesta eh, asume que los poderes federales son impolutos y profesionalmente muy solventes y no es siempre el caso ¿Eh? es decir, hay problemas en los poderes judiciales de los estados pero también tenemos problemas en el poder judicial de la federación, sin duda ha, ha habido un progreso importantísimo en el desempeño y en la integración del Poder Judicial de la Federación, pero todavía tenemos problemas. Entonces, y lo mismo podemos decir del Poder Legislativo Federal, hay problemas en los estados, pero también en el Poder Legislativo Federal. Y lo mismo podemos decir en el Poder Ejecutivo Federal y en el poder ejecutivo de los estados de tal manera que hay que fortalecer nuestro federalismo fortaleciendo los controles constitucionales en los estados
2: así es don Bartolomé Alvear de Iztapalapa quiere que le hablemos de Guerrero quiere saber su historia con mucho gusto don Bartolomé fíjese que eh, la provincia de Tecpan que prácticamente corresponde a las dimensiones del estado de Guerrero la fundó José María Morelos desde pues la lucha insurgente y después se creó ya como estado con el nombre pues de el que continuó la lucha con el mismo proyecto de Hidalgo y de Morelos que fue Vicente Guerrero se creó pues como entidad federativa en el 27 de octubre de 1849 y bueno, nos preguntaba don José Guadalupe Medina por el desarrollo del federalismo en Aguascalientes. Dice que de allá son sus padres. Él nos llama de la Nezahualcóyotl. Y bueno, yo le quiero decir, don José Guadalupe, que ahí en Aguascalientes pues hay una historia muy interesante. Primero que nada, se crea Aguascalientes para castigar a Zacatecas. <risa> Esto es una idea del propio Santana. O sea, porque... Los zacatecanos eran federalistas y como él quería en ese momento imponer el centralismo, Por... po y bueno, también <risas> separa Aguascalientes y después Aguascalientes pues va a tener un papel eh, protagónico en la revolución claro. cuando es la sede de la convención en donde se unen villistas y zapatistas en contra de Carranza, desconociéndolo, y bueno, pues ya sabe usted que después pues serán derrotados políticamente por Carranza porque da la primera ley agraria, la ley de trabajo, una serie de leyes que los dejan sin bandera y en las con las armas por Obregón en los campos de Celaya.
3: Así es. Sí, es decir, la, la segregación de parte del territorio de un estado para formar nuevos estados fue una práctica recurrente eh, en el siglo XIX, sobre todo, pero incluso en el propio siglo XX también las hubo. Eh, por ejemplo, ahí está el, el territorio de Quintana Roo, que en algún momento, bueno, eh, había estados que territorialmente eran tan potentes que se corría el riesgo, como ya lo habíamos corrido con Texas, que se desprendieran de la federación. Entonces una forma de controlarlos, todo hay que decirlo, fue pues cercenar. Sí, Así. Es. Y bueno, eso pasó también Nuevo León, Coahuila, que estuvieron unidos, que en fin, este, varios estados que tuvieron esa ese origen en, en otro estado de la República.
2: Pues ya se nos acabó el tiempo, pero no quiero dejar de contestarle a doña Josefina Cruz que nos llamó de Whisky Lucan preguntando sobre la situación eh, constitucional en el Estado de México. Bueno, fue de los estados que tuvo primero una constitución sí. de acuerdo a la constitución de 17 y es que ahí estaba nada menos que don Andrés Molina Enríquez sí. y le va a dar una gran importancia desde luego al tema agrario. Sí. Pues muchísimas gracias al doctor Daniel Barceló por haber compartido su tiempo y sus conocimientos con nosotros. Muchas
3: gracias.
2: Y agradecemos a nuestros compañeros que hicieron posible el programa, Juan Estac y María Sandoval en la lectura de los textos. Socorro Montes en el control de audio, Quetzalín Becerril. En la producción, Erlinda Franco y Jacqueline Santos en los teléfonos con el apoyo de don Felipe Guerra. Y Patricia Galeana se despide de ustedes hasta dentro de ocho
0: días. Temas de nuestra historia